0: Sie hören SBS German. Die Aboriginal People leben seit Jahrtausenden mit Buschfeuern und wissen, diese zum Wohl der Natur einzusetzen. Um das Land auf den anstehenden Sommer auf der Südhalbkugel vorzubereiten, bekämpfen indigene Ranger Feuer mit Feuer. Ein Ansatz, von dem auch Europa und Nordamerika lernen könnten, wie meine Kollegin Barbara Barkhausen herausgefunden hat. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Barbara.
1: Ja, hallo Benjamin.
0: Im trockenen Zentrum Australiens, da hat die Feuersaison ja schon seit längerem begonnen, etwa die Hälfte des Curitia West Macdonald Nationalparks westlich von Alice Springs ist in diesem Jahr bereits abgebrannt. Aber wie sage ich das, wir hatten hier ja auch schon die ersten heißen Tage, also wie glühend heißen Tage mit katastrophalen Feuerbedingungen.
1: Das ist richtig, ja. Also auch im Rest des Landes fürchtet man ja hier allgemein die neue Feuersaison mhm. und äh, naja, wir hatten ja diese verheerenden Brände 2019-20. Und danach ähm, folgten ja diese drei wirklich extrem feuchten Jahre der la Niña phase Und das hat natürlich jetzt auch das Buschland und das Gras wieder üppig nachwachsen lassen. Und all das liefert natürlich jetzt eine Menge Treibstoff für Neufeuer. Äh, darüber haben wir uns ja auch letzte Woche erst unterhalten. Und äh, im Norden Australiens, da hat sich jetzt vor allem das Büffelgras ausgebreitet. Das ist ein invasives Gras das in den ariden Gebieten jetzt bei uns im Landesinneren oftmals relativ große Schäden anrichtet. Und wenn dieses Gras dann eben in der Trockenzeit verdörrt, da reicht wirklich ein Funke, um großflächige, wirklich massive Feuer auszulösen. Ja, und
0: die sind ja wirklich massiv, also sind ja riesig. Eine Fläche größer als Deutschland ist ja überhaupt kein Problem bei solchen Feuern.
1: Allerdings, genau. Ich habe mich mit dem Rowan Fischer unterhalten, das ist ein Forscher von der Charles Darwin University. Der hat auch zusammen mit einem Kollegen, dem Boyd Elston, das ist der Direktor der Indigenous Desert Alliance, hat er ja einen ganz tollen Beitrag in diesem akademischen Magazin The Conversation geschrieben mhm. und daraufhin habe ich ihn kontaktiert und ähm, der meinte, es brennt ja im Nordaustralien oftmals krass. Ja? Und diese Brände, die werden ja oft nicht mal groß beachtet, weil ja nee. die meisten Leute hier bei uns ja. an der Küste ja. wohnen. Ja? Äh, Im Jahr 2011 zum Beispiel, da haben äh, über 400.000 Quadratkilometer
0: gefallen. 400.000 ja, Quadratkilometer, das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mh. was für eine Fläche das ist. Ja, größer
1: als Deutschland, ja? Und äh, dieses Jahr, das ist eben in seinen Augen potenziell nochmal gefährlicher und äh, die Feuerwehr, die warnt davor, dass in dieser, dieser Brandsaison äh, wirklich bis zu 80 Prozent des Northern Territory brennen könnten.
0: Unglaublich, 80 Prozent da oben, das ist echt verrückt. Was kann man denn überhaupt tun? Also bei den weiten Entfernungen ist es ja sicher nicht so einfach. Na, einfach in Anführungsstrichen, ähm, aber ja nicht so einfach wie bei uns hier zum Beispiel in Sydney, äh, Hazard Reduction Burning zu machen. Was kann man denn da oben tun?
1: Ja, das war natürlich meine Frage und was Sie jetzt machen, fand ich jetzt absolut faszinierend und eigentlich unglaublich positives Beispiel. Und auch positiv in dem Sinne, dass man Feuer nicht immer nur verdammt oder nicht immer nur Angst vor Feuer ja. hat. Ja? Und das sind jetzt, also da haben sich verschiedene indigene Ranger-Gruppen zusammengetan. Und die haben wirklich so eine Art Generalstabsplan erarbeitet. Und was die jetzt machen oder gemacht haben, ist, die brennen äh, zwölf indigene Schutzgebiete in, in zwölf indigene Schutzgebieten Gras und Buschland zurück, um natürlich diese Treibstofflast dort zu reduzieren, bevor ja. jetzt die wirklich krasse Sommerhitze einsetzt. Und bisher haben jetzt die Indigenen auf 23.000 Quadratkilometer in den Wüsten Great Sandy Desert, Tanami Desert, Gibson Desert und Great Victoria Desert Feuer mit Feuer bekämpft. Und das hört sich jetzt auf den ersten Blick ein bisschen absurd an, ja. aber das Ziel ist jetzt, dass man das Land quasi vor verheerenden Buschbränden damit schützt, ja, die ja noch mal deutlich zerstörerischer sind, als wenn man so ein Feuer kontrolliert. Weil im Endeffekt ist ja Feuer hier für unsere Landschaft in Australien gesund. Das hat auch der Rowan Fisher noch mal bestätigt mir gegenüber. Denn viele Pflanzen im Busch, die brauchen ja die Hitze oder den Rauch eines Feuers, um sich zu vermehren. Und ähm, Feuer hat eigentlich schon immer zum guten Landmanagement von den Uh, Ureinwohnern hier bei uns dazugehört. Und uh, die uh, Aboriginal People haben ja auch dieses Wissen über Generationen weitergegeben.
0: Ja, und ich durfte auch mit einem indigenen Ranger ein Interview führen, der auch sagte, schon seit Generationen gibt es diesen Spruch, es gibt genau einen perfekten Tag, um ein Feuer zu entzünden. Also die die haben ja ein Wissen, was unfassbar ist und hat auch immer gesagt, fragt uns, wir Teilen es gerne und das ist ja toll, dass das scheinbar wirklich jetzt der Fall ist und das passiert. Das hört sich ja erstmal alles sehr positiv an, aber ganz so einfach ist das Ganze vermutlich dann doch nicht, oder?
1: Nee, das ist nicht einfach und das muss man sich auch mal vor Augen halten, was für eine harte Arbeit die Leute da ja. leisten. Ähm, weil da hat es ja auch jetzt schon 40 Grad Hitze ja. Ja? und da gehen die raus und legen quasi Feuer, ja, machen es nochmal heißer. Und diese Gebiete, wo die dieses Feuer legen, ist ja auch extrem abgelegen. Ja, da gibt es oft keine oder nur sehr eingeschränkte Straßenanbindungen und die Ranger, die müssen dann teilweise mit Hubschraubern und Flugzeugen arbeiten ja, und da eingeflogen werden. Ähm, da wird mit Satellitentechnologie gearbeitet, um die Gebiete zu kartogra kartografieren. Und ähm, als ich mit dem Royan Fischer gesprochen habe, da waren die Ranger äh, schon 450 Stunden in der Luft gewesen und hatten 450 ja, 60.000 wow. Kilometer zurückgelegt und hatten fast 300.000 Brandsätze abgeworfen. Aus dem Flugzeug dann? Aus ja. Flugzeugen, Oder aus Hubschraubern wie auch aus immer. Aus Hubschraubern, ja. genau. Okay,
0: wie funktioniert das Ganze denn ganz genau konkret? Das haben wir schon über Hubschrauber, Flugzeuge gesprochen, riesige, riesige Flächen. Wie, wie, wie läuft das ab?
1: Ja, also die, da, so einen kontrollierten Brand. Da müssen natürlich die Ranger darauf achten, dass das Feuer die Gräser abbrennt und sich dabei über den Boden bewegt. Aber es darf eben nicht zu intensiv werden. Ja? Kühles Feuer nennen die äh, Indigenen das. Kühles Feuer, okay. Cool. Und ähm, da habe ich dann noch mal mit jemandem gesprochen von der Indigenous Desert Alliance, dem Gareth Cutt, Und der koordiniert diese Ranger-Gruppen. Und der meinte, diese kleinen Feuer... Ähm, die würden dann in den kühlen und eben feuchteren Wintermonaten meist selbst wieder über Nacht ausgehen. Also so viel muss man da gar nicht machen. Ähm, die gehen aus, wenn es dann eben kühler wird oder wenn der Tau kommt über Nacht oder wenn sie an so eine Barriere stoßen. Ja. Das ja, kann irgendein Felsen sein zum Beispiel oder, oder ein Stück äh, Wüste, wo dann gar keine äh, Vegetation ist. Und mit diesen vielen kleineren Bränden, da erzeugen die Ranger dann so eine Art Mosaik. Ja? Die machen dann so ein Mosaik, wo dann äh, Vegetation ist in verschiedenen Erholungsstadien. Ja? Und dann hast du im Prinzip unverbrannte Vegetation. Die ist dann wieder dieser sichere Zufluchtsort für Wildtiere und natürlich auch für die Pflanzen selbst. Dann hat man die Bereiche, in denen die Vegetation schon wieder vielleicht frisch nachwächst und das ist natürlich dann besonders wertvolle Nahrung für die Tierwelt und dann hat man natürlich die Bereiche, wo das irgendwie gerade frisch abgebrannt wird. Ja. Und dann ist es so ein Mosaik und dann ist es nicht eben so eine riesige Fläche, die komplett zerstört worden ist.
0: Ja. Gutes Feuer, schlechtes Feuer, cool fire, hot fire, super spannend und ähm, wir erinnern uns ja an diese verheerenden äh, Buschbrände, die wir vor einigen Jahren hier hatten, ähm, da war natürlich die Flie die Tier- und Pflanzenwelt arg von betroffen, alleine die Tierwelt, wenn man so an in das Insektensterben denkt und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hast du natürlich auch schon gesagt, für Land und Vegetation, wenn man so ein gutes Feuer in Anführungsstrichen legt oder das richtig macht, kann das äh, sehr vorteilhaft sein. Wie, wie profitieren denn die Tiere davon konkret? Also sagst, das Zufluchts, Zufluchtsräume den lassen, aber ähm, wie konkret?
1: Genau, also das, es gibt ja einige bedrohte Arten da äh, im Landesinneren. Da gehören ja. die Bilbies dazu, die wir alle kennen, die Nachtpapageien, die Wüstenskinke und die will man auf diese Weise jetzt auch besonders schützen. Ähm, das ist einfach total wichtig, weil rund 60 Prozent der Wüstensäugetierarten sind in den letzten 250 Jahren ausgestorben. Ne? Hm. Und äh, insofern geht es also nicht nur darum, das Land zu schützen, sondern eben auch der Tierwelt zu helfen. Und äh, in gewisser Weise, ja, wenn die, man sich um die kümmert, das ist für diese Traditional Owners, also für die Indigenous People da, auch eine ganz wichtige Sache für ihre eigene Kultur. Ja. Da geht es auch darum, dass die dann ihre eigenen Ländereien kennenlernen, ihre Kultur praktizieren, das Wissen an jüngere Generationen weitergeben, äh, kulturelle Städten dadurch auch geschützt werden. Also es ist dann wirklich so, das geht Hand in Hand. Ja? Du schützt das Land, du schützt die Tiere, die damit wieder äh, Nahrung finden, äh, die dadurch Zufluchtsorte finden und du tust den Menschen selber, die dort leben, auch was Gutes. Also das finde ich eigentlich ganz faszinierend, dass es wirklich so Hand in Hand geht.
0: Ja, und für uns als... Ähm Nord äh Nordkontinentaleuropäer, sage ich jetzt mal, Schweiz, Österreich, Deutschland, da ähm, sind ja Buschfeuer, da Waldbrände eigentlich eine Seltenheit gewesen, also ist immer mal wieder dazu gekommen, aber eher die Ausnahme, Mittlerweile sieht das ja nun mal ganz anders aus. Also Europa, Nordamerika, brauchen wir gar nicht drüber reden. Da ist ja auch wirklich äh, absolutes Chaos gerade. Schon seit längerer Zeit brennt es ja auch an allen Ecken und Enden. Ähm, jetzt aber auch in, in Europa und auch deutlich weiter im Norden. Was, ähm, was für Lektionen gibt es denn für, für Europäer, für Nordamerikaner ähm, jetzt sozusagen? Die, die Was können die daraus lernen?
1: Die können tatsächlich da auch was von lernen. Also das war auch eine meiner Fragen an den Gareth Cat, äh, was man da jetzt eben für die Nordtalkugel rausziehen kann, wo das ganze Muster ja verschoben ist um ein halbes Jahr. Und ähm, er meinte, also die Aboriginal People, die haben eben schon immer eine sehr enge Verbindung zum Land gehabt und die würden das geradezu als eine Verpflichtung fühlen, sich um ihr Stammesgebiet zu kümmern. Und die haben eben gelernt, dass Feuer ein Teil der Natur sei und positiv genutzt werden könnte, ähm, bevor es jetzt ohne Landmanagement dann eben zerstörerisch wird. Und dieses Landmanagement, dass man mit dem Land arbeitet, das ist eben auch was, wo jetzt dann die Nordhalbkugel von lernen kann, dass man Feuer wirklich positiv zum Einsatz bringt und vielleicht eben Treibstoff, der da da ist, vorher reduziert, bevor man es dann eben so zerstörerisch werden lässt. Und diese Idee von dem Mosaik, dass eben man eben Tieren äh, einen Zufluchtsort gibt, das ist eben was, was man vielleicht auch auf der Nordhalbkugel anwenden könnte.
0: Ja, das kann man sich wirklich nur wünschen. Das Klima wird nicht weniger bedrohlich für Menschen und Tiere aktuell. Da sieht es auf jeden Fall nicht aus. Insofern, ähm, ja, sind wir gespannt, wie sich das be bemerkbar machen wird hier in Australien. und Hoffen natürlich trotzdem auf eine nicht so schlimme Feuersaison wie angekündigt. Barbara, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke dir. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.